0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique de Charlie. Le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors, cette semaine, on part dans l'univers impitoyable des Vikings, puisque je vais vous lire un extrait du livre de Karl Royer qui s'appelle « Femmes de Vikings ». Au départ, c'était une série littéraire qui était disponible en édition numérique. C'était la collection numérique de la Musardine, Sexy by la Musardine. Et puis, ça a eu un tel succès qu'ils ont décidé d'éditer l'intégrale sous forme de livre. Du coup, c'est ce que je suis en train de lire et j'ai très envie de vous faire découvrir quelques passages. Donc, pour vous l'offrir, c'est sur le site de la Musardine, lamusardine.com Et pour découvrir, eh c'est maintenant, ouvrez grand vos oreilles, quelques extraits c'est parti. Alors là, on est dans la première partie qui est écrite du point de vue de Nora, qui s'appelle d'ailleurs Nora, et c'est les toutes premières pages du livre. J'ai fait comme tout le monde au début. J'ai eu peur. Ça gueulait dehors, le genre guerrier, puis ça hénissait, et ça teintait déjà du métal par-dessus. Je ne crois pas avoir crié, moi, ou très peu, ou je ne m'en souviens plus, comme tout le monde. Il vous échappe le sens des détails dans ces moments-là « Quand vous avez au-dedans ce feu qui vous brûle, qui vous retourne la tête, qui vous dit que c'est bientôt la fin, une ivresse tout à fait particulière, le goût de la fin, pas aussi désagréable qu'on croit. Je n'ai pas cherché à m'enfuir, je n'ai pas cherché d'armes non plus. De toute façon, ça avait été dit, tout bien expliqué par l'Ancien au printemps. « Le jour qu'ils viendront, ce sera notre mort, » qu'il avait craché par sa barbe. « Sûr qu'on y passera tous, ce sera du propre. » Mon père disait pareil. Ma mère ne disait rien, elle, comme toujours, mais c'était clair qu'elle était d'accord. Tout le monde l'était d'accord, de toute façon, pour nous enterrer proprement par avance. Pour un peu, on aurait même creusé les trous pour s'y mettre tout vivant, tiens. Ça aurait simplifié mon affaire. Sauf que pour le moment, j'étais vivante, bien vivante, seule dans la maison, avec probablement des fous dehors et des furieux. Alors oui, j'avais peur. Je tremblais jusqu'à l'os. À un moment, comme les bruits se rapprochaient, des bruits terrifiants du genre que font les gens qui meurent, je me suis roulé en boule. Littéralement, j'entends, entre le lit et le petit foyer aux marmites. C'était ridicule, je le savais, parce que nulle part dans notre bicoque de bois, je n'avais d'endroit où me cacher vraiment, même moi et mes cinquante kilos. Il y eut un grand fracas qui me fit oublier même les chardes sur le champ. Je couinais cette fois, mais à peine et très furtivement, puis je retins mon souffle. Les murs vibrèrent longtemps, surtout celui qui donnait sur la place. J'ai pensé qu'on venait de jeter quelque chose ou quelqu'un contre la façade de notre petite maison. Des pas suivirent, lourds, et des exclamations aussi, dans une langue que je ne connaissais pas. Mais c'était du grave, du viril, et derrière toujours du métal, tranchant, cliquetant. J'étais figée, tout d'un coup lourde comme l'air épais et humide des mois de septembre. Peut-être que j'allais disparaître au travers du plancher à force de lourdeur, d'épaisseur. Ça aurait été trop beau. Un espoir de fou. Il s'envola l'espoir, aussi vite qu'il était venu, avec les gonds et tout le bois de la porte. Ce fut si vif et brutal que je n'eus le temps de rien, sauf d'un sursaut. Terrorisé, je me ramassai encore un peu plus sur moi-même et levai le regard furtivement. Ça volait encore en poussière et en éclat de pain mais au milieu déjà s'avançait une forme inquiétante, implacable. Trois ou quatre pas vers le feu, et elle fut toute proche la forme, son ombre écrasant ma pauvre et minuscule silhouette. Je n'en menais pas large, pour ainsi dire. C'est ainsi que je le vis, de tout son long pour la première fois. Moi, à genoux entre le lit et la cheminée, je n'avais l'air de rien d'autre qu'une proie facile, dans ma petite robe légère, la vingtaine de printemps à peine, et puis des bras maigres comme des lances, mais tout le contraire des lances en fin de compte. Pas dangereux du tout, ces bras-là. Lui qui ne disait rien encore, il faisait peut-être deux fois ma taille, deux fois mon poids, c'était certain. De bas en haut qu'il m'apparut, il me fit d'abord l'impression d'un des hommes d'ici, ces gaillards qu'engageait Osberte pour garder ses terres, avec ses bottes sombres, sa toile sombre et son cuir sombre encore par-dessus. J'avais à peine aperçu son grand bouclier rond qu'il l'avait déjà déposé contre un mur près de ce qui restait de la porte. Puis il y avait l'épée, la longue lame de fer qui pendait à sa ceinture. De ce côté-là non plus, rien de bien exotique. Non, tout l'étrange, à vrai dire, le nouveau, tenait dans sa figure. Ses épaules aussi, peut-être, carrées comme des étagères, quoiqu'on en avait déjà des comme ça par chez nous. Tandis que sa figure... Ça alors, c'était l'inédit, pas de doute, glaçante, terrible. Ça commençait par un coup, l'air de rien, mais large comme celui d'un bœuf. Et tout de suite après, le menton bien carré et le reste qui suivait en virilités invraisemblables. Le nez fort, les traits burinés et même plus, et cette tignasse blonde qui tombait en bataille jusqu'aux épaules. Et puis les yeux, surtout les yeux du bleu vraiment, pur, dur, du bleu d'acier qui vous passait au travers, à ne plus savoir comment qu'on s'appelait. Ça me glaça le sang rien qu'à les contempler, je vous le dis, un frisson mémorable qui courut tout du long de mon échine. C'était bien la première fois que j'en voyais un de Danois, et c'était pourtant pas faute d'avoir entendu parler d'eux et de leur raide depuis que j'étais gamine, à ah n'en plus finir, mais un pour de vrai, bien en face, non ça n'était encore jamais arrivé, même dans mes cauchemars pleins de trolls. Et à présent, c'était là, il était là. Voilà, c'est la toute première rencontre de Nora. Avec un viking, il se trouve que finalement ce viking ne va ni la tuer ni la violer et qu'en plus il va se retrouver prisonnier dans son village. Donc pour l'humilier, euh, les gens du village l'enferment le, tout nu dans un enclos euh, comme un enclos à cochons en plein milieu de la place du village mais un peu plus solide, évidemment. Et tous les jours, tous les jours, Nora passe devant l'enclos, et tous les jours, elle mate de plus en plus ce beau viking, avec ses pectoraux incroyables, ses gros biceps, son sexe aussi qu'elle mate, et elle a de plus en plus changé de lui, elle rêve de lui, jusqu'à ce que... ta! nouvel extrait, c'est parti. La nuit vint, mais je ne dormais pas, ou très mal. On croit toujours qu'on reste tout à fait éveillé dans ces moments-là, mais je délirais en vérité entre la torpeur et la raison. Je m'imaginais dans toutes sortes de situations inavouables, nue, prisonnière de ces bras tatoués qui me caressaient, qui me malmenaient. Le plaisir me gagna sans que je les sentie arriver. Pour le coup, je fus bel et bien réveillée, trempée sur ma couche. C'était le milieu du sommeil, ça ronflait partout dans la pièce, mon père, ma mère, ma grand-mère, un concert de souffles saccadé. Je sentais comme une douleur le désir qui m'animait. J'avais vingt ans, j'étais encore un peu folle, alors je me levais sans réfléchir. J'enfilai ma robe, restais pieds nus. Tout doucement, comme une voleuse, je sortis dans l'ombre de la place. On peut dire que ce fut l'action la plus irréfléchie de ma vie. Même par chez nous, du côté de Dera, les soirs étaient doux en été. Une légère brise fit voler mes cheveux et le bas de ma robe dès les premiers pas, mais je ne m'y arrêtais pas et filais droit devant. Tout dormait alentour, tout était silencieux. C'était ma chance. Jusqu'au moment où je pénétrais dans l'enclos du prisonnier, aucune question, aucune hésitation ne vint bousculer mes plans. Il était clair qu'une force supérieure me tenait, qui inhibait ma raison. Il était clair qu'il aurait pu m'étrangler sur place, mon Danois, me trouvant là en pleine nuit. Alors on m'aurait découverte au matin et on se serait demandé longtemps ce qui avait bien pu se passer sur la place du village. À cela non plus je ne pensais pas. Folle, je vous le dis. Il dormait, allongé sur la terre. Sa nuque reposait contre un barreau, oreiller de fortune pas confortable pour un sou, mais il avait néanmoins l'air paisible. Je l'avais tout près de moi, enfin, et seules les étoiles éclairaient sa silhouette énorme, étendue à la merci de mes regards. Je cherchais aussitôt son sexe au milieu de l'ombre. Plus que tout, c'était lui que je voulais revoir, détaillé à nouveau. Je fis un pas pour m'en rapprocher. Un pas de trop. L'homme sentit ma présence. Il se réveilla en sursaut. Sans un mot, mais avec agilité, il replia ses jambes et se dressa gigantesque dans l'enclos. Ses yeux attrapèrent les miens. Je ne reculai pas, aimanté que j'étais par sa présence barbare. Il me sourit comme au jour précédent. Il ne parut nullement étonné. Avais-je été si prévisible, si facile à séduire Je je devais venir, c'était plus fort que tout, que je lui soufflais un guise d'excuse. « Je m'appelle Nora. » Comme pour traduire mes mots, je joignis mes mains contre ma poitrine, puis les tendis vers lui. Il est certain qu'il me comprit puisqu'il redoubla de sourire et s'avança vers moi pesamment. « Mon nom, par contre, il faut croire qu'il n'en eut cure, car il ne répondit rien, indifférent à ma tentative de rapprochement. »« De rapprochement verbal, j'entends, car en la matière, il n'y alla pas de main morte. » Il balaya d'un geste mes bras tendus et fut sur moi ou tout comme son torse à quelques centimètres à peine de mon visage. De la main droite, il effleura ma poitrine et grimpa jusqu'à mon cou, saisissant mon menton d'une pichenette ferme mais délicate. Je fus forcé de lever la tête. Il me toisait de son regard dur. Son bras gauche passa dans mon dos et doucement me ramena en avant. Mes seins s'écrasèrent contre sa peau, à travers ma robe. Mon ventre se réchauffa au contact de son entrejambe. J'avais son souffle chaud sur moi, sa poigne et ses muscles qui m'entouraient. J'étais prisonnière à nouveau, comme je l'avais rêvé un peu plus tôt. Puis il était dur déjà. Je sentais sa proéminence me frotter le nombril. Je l'avais voulu, je l'avais. Je suis vierge murmurais je le souffle court, comme si ça allait changer quelque chose. Moi qui jusqu'ici n'avais pas su quoi faire de mes deux bras, ballant contre mes hanches, je me décidai à faire un geste, un peu fou. Sans quitter ses yeux, je posais les mains sur son torse, caressant ses muscles, merveilles de pectoraux. Je m'arrêtais sur ses bras, larges et couverts de tatouages intrigants, impossible à déchiffrer dans la nuit, mais dont je suivais du bout des doigts les dessins compliqués. Je tremblais d'envie et de peur mêlées. Il fit tout ce que j'avais espéré, ou du moins tout ce qu'il fit m'électrisa de plaisir. Sans attendre et sans m'embrasser, pas encore, il releva ma robe jusqu'aux hanches et me saisit brutalement les fesses, découvrant avec joie que j'étais venue à lui tremper. Son murmure barbare rendit long sur son excitation. J'étais là pour me donner, il le savait. Alors, sans prévenir, d'un ferme coup d'épaule, il me souleva, écartant mes jambes de part et d'autre de ses hanches. Je me sentis soudain plume, couinant surprise, consentante. Par réflexe, j'agrippais son cou ainsi qu'une mèche de ses cheveux épais comme du coton. Je soupirai. Oh. « T'es un sacré gaillard, toi !» Et je n'avais encore rien vu. Aussitôt décollé du sol, je fus porté sans ménagement jusqu'au bord de l'enclos. La froideur des barreaux me saisit tout le corps. Là, mon viking m'attrapa les hanches et mit un genou à terre. Mes cuisses basculèrent sur ses épaules, je maintins tant bien que mal mon équilibre en levant les bras, me cramponnant au fer qui rafraîchissait mes ardeurs. « Non, tu... » Les mots me manquèrent. Je n'allais pas plus loin. J'étais assise sur sa bouche et l'inondais déjà de ma mouille. Comme il cherchait la meilleure position, son nez me titilla le clitoris, m'arrachant un long gémissement. Le piquant de ses joues électrisa tout l'intérieur de mes cuisses. J'étais faite. Ce fut pire encore lorsqu'il entr'ouvrit les lèvres. Sa langue se pressa lentement tout le long des miennes de lèvres, chaudes à brûler. « Ouh » grelottait-je en ramenant une main dans ses cheveux comme pour l'encourager. « Je parie que je suis pas la première, pas vrai ?» Il ne répondit rien, évidemment. Je m'en fichais. Je ne sais combien de temps il s'affaira entre mes jambes, de plus en plus insistant, de plus en plus brutal, et moi de plus en plus à lui. Il me mangea littéralement la chatte, me bouffa jusqu'à me faire hurler, mais toujours en dedans en me mordant les lèvres. « Si l'on nous avait entendu, c'était comme un attisoir le bout de sa langue qui tournait, allait et venait, me frottait en duretés humides. Par-dessus encore, je sentais son souffle saccader, et sa bouche, et son nez qui revenait toujours titiller mon clitoris. La délicieuse torture Je remuais comme une affamée, comme une déchaînée, et pourtant je n'avais aucune prise sur lui, ou plutôt si, plus je lui chevauchais la bouche, plus il me dévorait divin ses grandes paluches s'enfonçaient dans ma chair me marquaient les cuisses et les fesses me labouraient comme il sortait les ongles j'étais aux anges mais je voulais davantage sentir sa force phénoménale avait allumé un désir plus profond en moi je voulais qu'il me possède totalement envoler la peur de la première fois j'étais prête à tout pour être à lui sa chose son objet voilà, c'était un extrait de la première rencontre charnelle entre Nora et son beau viking blond, tout en muscles et bestialités. Enfin, pas tant que ça, hein, parce que je dois dire que tout au long du livre, il a l'art et la manière de la faire jouir, et pas qu'un peu. Alors après, ben, les aventures de Nora vont continuer, elle va même partir avec son viking dans les terres vikings. Bref, plein de choses à découvrir, de l'érotisme violent, sauvage, animal, des batailles redoutables. Et tout ça, c'est à lire dans le livre Femme de Viking. C'est écrit par Karl Royer, et c'est publié aux éditions La Musardine dans la collection Lecture amoureuses. Alors si vous voulez découvrir la suite, franchement ça se lit mais hyper facilement. Moi j'ai commencé à le lire, alors j'ai pas encore eu le temps de tout finir mais je suis en train de le dévorer. Je pense que ce soir ce sera fini. Donc si vous voulez vous l'offrir rendez-vous sur le site des éditions la musardine, lamusardine.com et eh bien voilà le podcast du jour est terminé alors je vais vous retrouver bien évidemment la semaine prochaine et en attendant pour retrouver tous les précédents podcasts pour retrouver aussi les liens qui vous mèneront directement vers les sites où vous offrir les livres etc etc rendez-vous sur mon site charlie-liveshow.com et eh bien vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao ciao